0: Rejoindre. Il a 59 ans, est diplômé d'HEC, de l'ENA, haut fonctionnaire. C'est sa première candidature à l'élection présidentielle. Son slogan, un choix historique pour la France.
1: Bonsoir, Bonsoir François à vous, François Asselineau. Pour commencer, comme à chaque candidat, quel est l'objet que vous nous avez amené, l'objet qui symbolisera votre quinquennat
2: Un rameau d'olivier. Pourquoi un rameau d'Olivier Parce que c'est un symbole de paix. On le trouve sur le drapeau de l'Organisation des Nations Unies, et puis c'est un symbole millénaire. C'est aussi le symbole de la République, la statue de la République, place de la République à Paris, tient le rameau d'Olivier. C'est aussi le symbole qui figurait sur la pièce de 1 franc. Je veux que les Français retrouvent leur monnaie nationale sur la pièce de 1 franc qui avait été gravée par Oscar Rotti en 1897. Et puis... Euh, le rameau d'Olivier, c'est également un symbole méditerranéen. La France est une puissance méditerranéenne. Son avenir passe aussi par la Méditerranée, les pays de la francophonie, le Maghreb, l'Afrique francophone. La Méditerranée, c'est aussi un symbole de soleil, de vacances, d'agriculture. Je veux aussi qu'il y ait une agriculture plus respectueuse des terroirs, une agriculture biologique. Je veux qu'on aille vers la permaculture. Je veux qu'on change de modèle d'ultra-productivisme agricole. Et puis enfin, le rameau d'Olivier, c'est le symbole de l'Union Populaire Républicaine, le parti que j'ai créé il y a dix ans, sans soutien médiatique, sans soutien financier, et qui est une, grande, une histoire très réussie, puisque nous avons franchi les 25 000 adhérents, et nous sommes maintenant le cinquième parti politique de France, sans aucune dette, auprès d'aucun établissement Bien. financier.
0: Alors, deux précisions économiques. D'abord, votre goût, François Asselineau, pour les... Nationalisation. Vous voulez nationaliser EDF, NJ, Orange, les sociétés d'autoroutes, les aéroports déjà privatisés et même TF1, et j'en passe. Alors pourquoi ce projet de nationaliser à tout va alors que ces sociétés se portent plutôt bien, semble-t-il, et que nationaliser, c'est cher euh, Alors d'abord, la, la grande majorité
2: de ces sociétés sont encore dans des mains publiques. Par exemple, EDF, la SNCF, publique. 82% pour EDF. Là. Moi, ce que je veux, d'abord nationaliser, ce n'est pas une nationalisation nécessairement à 100%, ça peut être une nationalisation partielle à 51%, voire minoritaire. On étudiera les cas. Ce que je veux surtout, c'est rendre aux Français leur grand service public, parce que les Français attendent du chef de l'État qu'il assure la justice et l'égalité sociale entre les Français. Les Français n'attendent pas du chef de l'État que ce soit un polémiste. Les Français n'attendent pas du chef de l'État qu'il stigmatise telle ou telle partie de la population. Les Français, ils attendent du chef de l'État qu'il assure
0: l'égalité entre tous. Et ça passe notamment par une justice égale pour tous. Mais les services publics, et les quels services sont publics ceux qui sont défaillants à vos yeux et qui justifient ces nationalisations
2: Le problème qui se pose, c'est que ces services publics sont menacés, année après année, par les traités européens. J'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer, je ne vais pas ici égrener le, les articles des traités, mais l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne met en concurrence, je ne dis pas oblige à privatiser, mais met en concurrence les services publics. Et année après année, les Français constatent la désertification rurale, la fermeture des postes, la SNCF qui ferme des lignes. Je veux rendre aux Français leurs grands services publics à la française, y compris la sécurité sociale pour tous qui est actuellement gravement menacée par la montée en puissance des assurances privées, qui essayent de nous pousser à ouais. créer de la Commission ce que européenne. vous avez
0: cité, les postes, la poste, la SNCF, ne sont pas privatisés, sont encore publics. C'est la raison
2: pour laquelle je veux les inscrire dans la Constitution, parce que ce sont des services publics non privatisables par nature, et je veux que la France conserve son modèle. Les Français ne sont pas des Anglo-Saxons.
1: François Asselineau, l'économie c'est aussi la formation et l'éducation. Vous voulez que l'enseignement de l'histoire soit, je vous cite, débarrassé de tout dogmatisme et qu'il y ait une obligation de réserve sur les événements trop contemporains. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'il y a des événements trop contemporains dont on ne doit pas parler à l'école
2: Moi quand j'étais à l'école, les cours s'arrêtaient à 1945. Je trouve que c'était bien. Je trouve qu'actuellement ça devrait s'arrêter disons, aux alentours des années 1975-1980. cent soixante quinze, voilà. Ce, que, ce dont je parle, c'est qu'il y a à l'école actuellement des cours où l'on vante les mérites de la construction européenne, de la constitution européenne rejetée par cinquante cinq des Français, et moi, ma candidature, je m'adresse ici aux cinquante cinq des Français qui ont voté non le vingt neuf mai deux mille cinq et dont le vote a été violé. Eh bien moi, je veux leur apporter finalement une espèce de revanche, parce que l'histoire n'est pas écrite. Cette constitution européenne a été rejetée par les Français pour des motifs tout à fait justifiés. Maintenant, on va changer. De... Donc, Et donc on donc ça ne parle pas.
1: pas Pardonnez-moi, on ne parle pas de la construction européenne dans les, dans les cours d'histoire. C'est. Si, si. dit...
2: J'ai dit 75. On peut, on peut dire, je... oui, bien sûr, 1957. On peut parler des traités européens. peut s'arrêter à 75. Pas... On peut s'arrêter. Vous écoutez, je... je ne sais pas, 70, 75, mais c'est un principe.
1: Donc ce qui s'est passé récemment, la un... oui, chute un... du mur de Berlin, le 11 septembre, on n'en parle pas.
2: C'est un principe important parce que c'est le principe de l'école républicaine qui ne doit pas non plus. Manier les consciences. C'est ça, la, la, la difficulté. Il ne faut pas que nous soyons dans un pays totalitaire où on manie les consciences et où toute la sphère médiatique, toute la sphère éducative, etc., pousserait les enfants à... Vous avez l'impression que c'est le
1: cas, que l'école manie les consciences? Alors,
2: je pense en tout cas que sur la construction européenne, oui, il y a vraiment, c'est un sujet qui fait débat. D'ailleurs, 55% des Français ont voté non à la construction européenne, du moins à la constitution européenne. Les Britanniques viennent de décider d'en sortir. Et moi, je veux faire comme les Britanniques, appeler les Français à sortir de l'Union
0: européenne. — Alors c'est le moment de votre carte blanche. Quelle est l'idée, le projet que vous considérez comme la carte maîtresse de votre programme ?—
2: Mais moi, je veux sortir de
0: l'Union
2: européenne. C'est pas pour... Parce que j'ai entendu des, 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 des voix. C'est parce qu'il faut que les Français sachent... Je l'ai déjà dit. Je le redis. Que ça, c'est le programme commun... De tout le, de, du prochain président de la République française et du prochain Premier ministre, s'il ne sort pas de l'Union européenne, c'est le rapport des grandes orientations de politique économique que publie la Commission européenne chaque année. Et qui fixe chaque année ce que doit être la politique économique et sociale de la France,
0: par exemple. Ce sont des objectifs qui, sont souvent, qui ne sont souvent pas respectés. Il
2: faut ce n'est pas vrai. n'est pas vrai. C'est au contraire, c'est ce que les Anglo-Saxons appellent la soft law, c'est-à-dire on n'est pas obligé d'en respecter un une année, bien sûr. Mais année après année, on revient sur la même chose. Et ce qui est demandé, c'est la hausse de la TVA, c'est la baisse de l'impôt sur les grandes sociétés, c'est le gel du SMIC. C'est la mise en pièces de toutes les professions réglementées, les artisans-taxis, les médecins, les avocats, les huissiers, les notaires, etc., qui vont tous se faire ubériser. C'est la réforme du droit du travail avec la baisse de l'assurance-chômage. C'est le déremboursement de la sécurité sociale avec une médecine à deux vitesses. Et bien ça, Moi, je fais ça. Voilà ce que je propose aux Français de faire. Moi, je veux sortir de ça. Et je propose aux Français... De voir une augmentation du SMIC substantielle, je fais passer le SMIC à 1300 euros net par mois alors qu'il est bloqué actuellement à cinquante euros net. Moi, je propose de stopper la hausse de la fiscalité des ménages. Je propose de sauver nos services publics et de sauver la sécurité sociale qui est en train d'être démantelée. Je propose de faire des économies considérables en sortant de l'Union européenne puisque l'Union européenne nous coûte beaucoup plus cher qu'elle ne nous rapporte. D'abord de point de vue financier, puisque nous versons chaque année huit à neuf milliards d'euros de plus que nous n'en recevons, et non pas quatre milliards d'euros comme a dit faussement le journal Le Monde dans son décodex, c'est bien huit à 9 milliards d'euros. Monsieur Asselineau, oui
1: sauf que notre dette est à 60%, 60% de notre dette est libellée en euros. Si notre franc est dévalué, ça veut dire de 15 à 20%, comme on le disait avec Marine Le Pen, ça veut dire que notre dette coûtera 15 à 20% plus cher. Non, pas du tout.
2: D'abord, D'abord, le franc sorti de l'euro... Perdra probablement quelque chose comme 10% par rapport au cours pivot vis-à-vis -vis du dollar. Deuxièmement, une fois que la France sera sortie de l'euro, l'euro restant ne sera plus l'euro. Ça sera un euro hors France. Donc il aura déjà changé de nature. Troisièmement, il y a un principe général Notre dans le droit...
0: restera libellée en
2: euro non, tout de même. Non. Il y a un principe général du droit international. Ça s'appelle la lex monetae. Toutes les emprunts et toutes les dettes seront relibellées en monnaie nationale, à condition que les emprunts et les dettes soient dans le droit Avec national. 10%, de plus, 10 de plus Non, 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 absolument pas ça. C'est absolument faux. Regardez ce qui s'est passé lorsqu'on en est passé, par exemple, du franc à l'euro ou bien du Deutschmark à l'euro. Vous savez, il y avait des créanciers qui avaient des obligations du trésor allemand en, de, en, 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 en Deutschmark, et puis ils ont été remboursés en euros. le Deutschmark était une monnaie très solide. Ils avaient des raisons, peut-être, de ne pas être très satisfaits. Eh bien, ils n'ont eu que leurs yeux pour pleurer, si j'ose dire. En fait, ils ont été remboursés en euros. Je prends ici l'engagement absolument solennel que si nous sortons de l'euro, d'une part, ça ne changera en rien les dettes publiques et les dettes des ménages. Deuxièmement, ça ne changera en rien leur patrimoine. Figurez-vous que je, je vous suis, un, je suis un Français comme les autres. Je
0: vous François Asselineau. Euh, si on rembourse à un prêteur euh, un montant 10% inférieur à ce qu'il a prêté, non. il ne va pas continuer à nous prêter de l'argent alors Est-ce qu est, est Est que
2: vous avez noté qu'il n'y a pas les mêmes taux d'intérêt qui sont demandés par les marchés financiers suivant que c'est l'Allemagne, la France ou la Grèce qui empruntent Si les taux d'intérêt sont différents, c'est justement parce que les marchés financiers ont intégré dans les taux d'intérêt demandés justement l'hypothèse en fait que connaissent à peu près tous les marchés financiers, que l'euro va finir par exploser comme toutes les monnaies plurinationales. Mais je voudrais dire, parce Comment que les, expliquez... les minutes nous sont comptées, bien je voudrais sûr, quand même dire sûr. que si, je, si nous sortons de l'Union européenne et de l'euro, nous allons faire baisser le chômage de 1,5 à 2 millions, le nombre de chômeurs de catégorie A en l'espace de deux ans. Je prends ici l'engagement formel, qu'on fait le point, si je suis élu... Au bout de trois ans, je mettrai mon mandat en jeu si je n'ai pas fait baisser de 1,5 million le nombre de chômeurs de catégorie A.
1: Comment, comment, comment vous expliquez que l'euro reste plébiscité majoritairement par les Français Mais ça,
2: c'est vous qui le dites. Il n'y a jamais eu de débat très approfondi les sur sondages. la... Sur... Non, mais vous savez, le sondage. Oui,
1: la réponse est facile. Allez, les questions internationales et de sécurité. David.
0: Alors, vous voulez sortir de l'OTAN et rappeler immédiatement nos troupes présentes dans, Dites-vous des guerres illégales Quelles sont ces guerres illégales
2: Une guerre est illégale. Il y a un droit international, figurez-vous, qui a été codifié par la charte de l'Organisation des Nations Unies. Tout, un État n'a pas le droit d'intervenir militairement dans un autre État, sauf si une ou deux conditions ne de sont pas. Enfin, il n'y a, a que deux conditions qui le permettent. Premièrement, un État appelle à l'aide un autre État pour intervenir militairement. C'est ce que la Syrie a fait, par exemple, avec la Russie. Donc la Russie intervient militairement en Syrie parce que le président Assad, qui est reconnu par 140 États et 195 États de membres des Nations unies, parce que le président Assad l'a demandé. C'est ce passé au Mali aussi. Voilà, voilà. Deuxièmement... C'est à la demande du Conseil de sécurité, c'est l'article le, le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, lorsque le Conseil de sécurité décide d'envoyer des casques bleus, par exemple avec des troupes venant de différents pays étrangers. Pour le reste, c'est illégal. Et donc j'estime, quant à moi, que la France n'a pas à être présente, soit sous forme de, par exemple, l'intervention en, en Libye. L'intervention en Libye est une intervention illégale. Intervention
0: passée, mais aujourd'hui, passée. Oui, vous estimez, estimez intervention... qu'en Syrie et en, en Irak, euh, nos avions n'ont pas à être impliqués Écoutez, regardez ce qu'avaient fait Jacques Chirac et Dominique de
2: Villepin en 2003. Ils avaient tenu bon, ils avaient refusé de considérer que les prétendues preuves apportées par les états unis d'Amérique étaient Mais On n'était
1: pas attaqué sur notre sol.
2: Mais attendez, je, on parle de l'Irak. De de ils avaient donc décidé de refuser les preuves qui n'étaient pas judicieuses. Ils ont donc refusé de participer à la coalition vers l'Irak. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite Six mois après, on a appris de la bouche des Américains eux-mêmes qu'il n'y avait jamais eu d'armes de destruction massive. Cette guerre a créé un million de morts en Irak. vous interrompez François quand, en, 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 manière... en
0: Irak, c'est un régime qui nous demande de l'aide pour lutter contre le groupe État islamique, en l'occurrence à Mossoul en ce moment. C'est un régime qui nous demande de l'aide et nous venons en appui de ce régime. Eh
2: bien, nous verrons. J'examinerai, une fois que je serai élu, j'examinerai minutieusement, du point de vue du droit, la présence de certains conseillers, etc., dans des pays. Je ne sais pas, moi. Je, je ne sais pas où est-ce que nous avons des soldats et des conseillers. Est-ce qu'on en a encore en Afghanistan Est-ce qu'on en a en Syrie Est-ce qu'on en a en Irak Est-ce qu'on en a en Libye Est-ce qu'on en a au Mali Est-ce qu'on en a dans différents pays du Sahel Moi, je ne sais pas. Je me ferai communiquer tout ça.
1: Vous voulez supprimer le Opération Sentinelle. Par qui ou par quoi vous voulez remplacer ces soldats qui nous protègent et dont on a vu qu'ils étaient précieux, notamment lors de l'attentat à Orly
2: Écoutez, ce que je dis, c'est que la France désormais vit dans un état qui hallucinerait nos, nos grands-parents parce que nous sommes maintenant dans une société avec un état d'urgence permanent dont on a vu d'ailleurs la totale inefficacité, hélas, le 14 juillet de l'année dernière... — nice. Mais pas la semaine dernière. Voilà. — Mais la semaine dernière. Attendez, ça, c'est autre chose. Que l'on renforce les services de renseignement qui ont été d'ailleurs largement, comment dirais-je, désorganisés par Nicolas Sarkozy, ça, c'est autre chose. Que l'on augmente... Le, le, les moyens de la gendarmerie et de la police. Moi, j'ai prévu une augmentation de 33% au cours du quinquennat. C'est une chose. Mais il faut aussi s'adresser, s'attaquer aux causes des problèmes. Et je l'ai dit, on vient de l'évoquer, les causes des problèmes, c'est quand même d'abord et avant tout notre participation ou notre soutien... À un camp à des guerres illégales. Notre... Ah, vous y oui, j'y reviens. La France n'a pas à prendre parti comme elle l'a fait sur la Syrie, sur la base d'ailleurs d'informations qui sont probablement erronées. Rappelez-vous l'affaire du sarin dans l'attaque du massacre de la Ghouta en avril, en août 2013. Il a été maintenant prouvé par le MIT, en tout cas le Massachusetts Institute of Technology a laissé entendre que très probablement, le gaz sarin venait des troupes euh, rebelles. Moi, je veux que la France retrouve sa position d'équilibre et de neutralité. Elle n'a pas à être le supplétif de Washington. Or, malheureusement, c'est l'Union Européenne, par l'article 42 du traité de l'Union Européenne, qui nous place sous la tutelle de l'OTAN, ce que certains autres candidats, en particulier M. Mélenchon, se gardent bien de dire. Alors,
1: justement, pour notre, euh, notre indépendance, vous voulez restituer à l'agence France Presse le rôle de service public de l'information tel qu'il avait été Conçu par le Conseil National de la Résistance. Vous voulez que l'AFP diffuse, vous dites, une vision française et impartiale des événements. D'abord, française et impartiale, est-ce que ce n'est pas contradictoire
2: Non, je ne pense pas que ce soit impartial. Je dis ça parce que c'est d'ailleurs plus, plus général que l'AFP. On a un problème en France. Alors, je sais que quand je parle à des journalistes, il y a un phénomène de corporatisme qui se produit. Mais les Français, vous savez, sont, sont quand même assez choqués de constater, par exemple, qu'au moment où il, y a eu le, où il y a eu la Constitution européenne, à lire les grands journaux français... Tout le monde, toute la presse française, médias, audiovisuels, etc., ou radio, était pour le oui, en gros. Lorsqu'il y a eu l'affaire du Brexit chez nos amis britanniques, ça a été présenté de façon quasi unanime par toute la presse française comme une folie de sortir de l'Union Européenne. C'est ça qui n'est pas normal. Vous savez, moi, j'ai une belle-sœur britannique. Moi, j'aime bien les Britanniques. C'est un grand peuple. C'est un peuple qui a été à la tête des libertés publiques dans le monde depuis dans, en Europe depuis huit siècles, eh bien, les Britanniques au Royaume Uni, la presse britannique à la fois la presse de qualité et puis la presse populaire, c'est bien partagée en deux sur l'affaire du Brexit. Mmh. Il y a une espèce de totalitarisme rampant en France qui est très désagréable et qui nuit. Donc justement il faut que à soit contrôlée liberté. par l'État. Non, ce n'est pas ce que je dis, je dis simplement qu'il faut que les journalistes renouent avec la charte de Munich de mille neuf cent soixante et onze dont les articles 8 et 9 sont à votre esprit.
0: Léa, la photo.
1: La photo. Alors, on a retrouvé cette photo où vous étiez directeur de cabinet de Françoise de Panafieux, il y a quelques années, en 1995, lorsqu'elle était ministre. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, sur cette photo-là, vous pensez déjà être président de la République
2: Honnêtement, non. Honnêtement, non. Moi, je ne fais pas ça par vanité personnelle. Vous savez pourquoi je me présente à l'élection présidentielle
1: ben, Vous allez me le dire.
2: Parce que je pense que j'avais un grand-père. Quand j'étais petit dans les années soixante-cinq, soixante-six, il m'avait dit « Tu as de la chance, tu auras une meilleure vie que nous. » Quel grand-père aujourd'hui dit à son petit-fils ou à sa petite-fille « Tu as de la chance, tu auras une meilleure vie que nous. » On est en train en ce moment d'entraîner la France dans une société dont les Français ne veulent pas, une société d'ultra-productivisme, la loi du fric permanente. Eh bien moi, je ne veux pas ça. Et je ne veux pas non plus que la France verse dans une espèce de nationalisme européen qui nous entraînerait vers le choc des civilisations contre l'Afrique, contre le monde arabe, contre la Russie, contre la Chine. Moi, je suis un homme de paix et je fais ça en mémoire de mon grand-père.
0: Dernière question, François Asselineau. On arrive au terme de cette campagne. La première pour vous. Est-ce que vous avez un regret, une erreur que vous auriez faite, une parole que vous n'auriez pas dû dire
2: Franchement, non. Le seul regret que j'ai eu, c'est que finalement, les rapports des grandes orientations de politique économique, je l'ai montré à plusieurs reprises, ça n'a jamais été repris par la presse. Je suggère d'ailleurs à tous les téléspectateurs de se précipiter sur notre site upr.fr.
0: Ça, c'est le pour... morceau publicitaire.
2: Eh bien oui, pour qui se renseigne, puisque ça n'a pas été repris justement euh, par la presse. Pour le reste, on a des équipes formidables. Je fais des meetings qui sont pleins. Hier à Nantes, on avait 900 personnes. On a refusé du monde. La veille à Lyon, il y avait 1500 personnes. On a énormément de monde. Et vous savez, nous allons créer la surprise le soir du premier tour.
1: Merci François Asselineau d'avoir été avec nous à tout à l'heure pour votre conclusion. Euh, on vous laisse partir avec votre... Euh,
2: vous ne le voulez pas.
1: Vos papiers déchirés, si vous voulez, vous donner.
2: Vous, vous les scotcherez. Les... Je, je, je reprends mon rameau d'olivier.
1: Merci à vous. Merci. Et c'est maintenant Benoît Hamon.